0: Herzlich willkommen zurück zu den Web-Talks der Kulturpolitischen Akademie. Ich bin Anke von Heil und ich darf jetzt schon zum 13. Mal die neue Staffel sozusagen ähm, der Web-Talks moderieren, die von Henning Moore und dem im, äh, Team im Institut für Kulturpolitik, diesmal in der Kooperation mit der Theaterakademie August Everding und der Hochschule für Musik und Theater München konzipiert wurde. Wir werden jetzt an den nächsten drei Dienstagen uns über nichts weniger als die Zukunft des Kulturjournalismus unterhalten und der Ausgangspunkt ist natürlich ähm, der umgreifende Medienwandel, die Veränderungen, die ähm, auch in besonderer Art und Weise den Kulturjournalismus, besonders auch natürlich viele Formate im Printbereich, die es ähm, nicht mehr gibt, beeinflusst hat. Die Formen der Kunstkritik, wenn man das so verallgemeinernd äh, über dem Kulturjournalismus sagen kann, die sind aber dringend notwendig, um eben auch einen demokratischen Diskurs über Kunst und Kultur führen zu können. Und das ist natürlich auch die Perspektive, die Warte, aus der wir da mit dem kulturpolitischen Auge drauf blicken. Und heute ist unser Thema in Zeiten der Medienkrise, was wird aus dem Feuilleton? Ton nehmen wir heute in besonderer Art und Weise äh, in den Blick. Ähm, auch hier hat beispielsweise die Digitalität einiges bewirkt. Jeder mit Internetzugang kann sozusagen ähm, auch Teilrezensionen ähm, beitragen. Ähm, wir müssen uns auch darüber unterhalten, welche Zukunftsszenarien wir vielleicht auch für den Kulturjournalismus sehen. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich schon ganz herzlich begrüßen dort Lena Eilers, Janis Elbira und Peter Grabowski, die uns heute hier wunderbaren Input liefern werden und mit denen ich dann nachher in die Diskussion gehen kann. Wie immer machen wir das ja so, dass wir erst ähm, von jedem und von jeder unserer Impulsgeberinnen einen kleinen Input bekommen und dann hinterher in die gemeinsame Diskussion gehen, wir haben es schon kurz besprochen, dass wir uns ja hier nicht sehen, aber es gibt immer die Möglichkeit, auch Fragen beizusteuern. Kommentare sind auch herzlich willkommen. Wir haben dazu den F&A-Kasten ja immer. Da möchte ich so ein bisschen auch für werben, dass die Fragen da reingestellt werden, damit wir sie von dort aus auch in die Diskussion nehmen können. Im Chat gerne auch noch ein paar Anmerkungen und Hinweise. Und wir haben auch für heute wieder eine Umfrage vorbereitet. Auch das ist für uns ähm, immer so ein bisschen die Möglichkeit zu wissen, neben der Tatsache, dass wir jetzt gesehen haben, wo überall in ähm, Sie uns zugeschaltet sind, die Möglichkeit einzuschätzen, aussieht, wie es das, aussieht, wie das Publikum sich heute zusammensetzt. Und wir gucken mal. Wäre super da einfach auch nicht vergessen das Absenden zu drücken, dass wir sehen, wie wir uns das vorzustellen haben. Ein bisschen vorne sind die Kultureinrichtungen diesmal. Das finde ich ganz, ganz spannend, wahrscheinlich auch, um äh, noch mal zu gucken, wie sie denn ihre Arbeit vielleicht auch äh, im Sinne von der Berichterstattung ausrichten können. Wir haben Kulturpolitik Kulturverwaltung, ein paar dabei vom Kulturjournalismus bzw. Journalismus haben wir allgemein gefragt, sind natürlich auch einige anwesend. Und wer noch nicht abgedrückt hat, kann das jetzt vielleicht noch schnell tun. Denn ich beende die Umfrage mal und alle können jetzt einmal kurz die Ergebnisse sehen. Vielen Dank dafür und es geht auch schon direkt weiter zum ersten Impuls, den wir heute von Dorte-Lena Eilers bekommen. Wer, wenn nicht sie, (lacht) ist heute für uns auch ähm, genau die richtige, wenn es darum geht, auch nochmal drauf zu blicken, wie ist denn der Status quo auch des Kulturjournalismus, denn sie ist seit einem knappen Jahr jetzt ähm, Professorin für Kulturjournalismus an der Hochschule für Musik und Theater in München. Das ist, wenn ich das richtig äh, überblicke, ähm, der einzige Masterstudiengang, den es im Moment ähm, im deutschsprachigen Raum zum Thema Kulturjournalismus gibt. Es ist eine ganz spannende Sache, über die wir dann hinterher auch nochmal näher reden. Ähm, Dortha Eilers war zuvor Chefredakteurin des Fachmagazins Theater der Zeit, Zeitschrift für Theater und Politik und ähm, von daher eben auch einer deiner Schwerpunkte ist äh, auch ähm, die Theaterkritik oder ähm, im Bereich Theater bist du beispielsweise in vielen Jurys unter anderem auch für den Theaterpreis des Bundes und ähm, misch dich in viele Gesetze gesellschaftliche, politische und ähm, philosophische Diskurse ein. Und du hast mir noch ähm, einen Titel für deinen kurzen Impuls heute geschickt: Alle reden Kulturjournalismus als professioneller Beobachter. Ich übergebe dir das Mikrofon, liebe Dorte.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Anmoderation. Das legt natürlich jetzt ein Wahnsinnsgewicht auf, das, auf meine Position. Genau, ich bin seit einem Jahr Professorin für Kulturjournalismus, der Studiengang startet erst im Herbst. Das heißt, wir haben noch keine Studierende, die Bewerbungsphase läuft und wir sind jetzt total gespannt natürlich, wer alles Interesse hat, die Zukunft des Kulturjournalismus auch in München mitzudenken. Und ich werde heute, und ich hatte mir für das für die Runde heute gedacht, nochmal sehr allgemein über die Position des Kulturjournalismus in der Gesellschaft sprechen, weil ich das Gefühl hatte, dass in bei all den Diskussionen, die wir in den vergangenen Monaten und Jahren äh, geführt haben, aber insbesondere in den vergangenen Monaten ähm, diese Position immer mal wieder m- befragt worden ist oder äh, auch ins Schwanken geraten worden ist oder auch gar nicht präsent war. Und ähm, alle reden, ich rede jetzt auch und ich fange an äh, mit äh, einem Film, der im vergangenen Oktober in die Kinos kam und sich mit dem tatsächlich auch mit dem Beruf des Kulturjournalisten befasst hat und an dem Beruf des Kulturjournalisten, in diesem Fall männlich so gar kein gutes Haar gelassen hat. Verlorene Illusionen von Xavier Gianoli nach dem Roman von Balzac erzählt die Geschichte des jungen Dichters Lucien Chadeau, der versucht, in Paris der Restaurationszeit Fuß zu fassen. Da ihm dies als Dichter aber zunächst nicht gelingt, stellt er sich vor bei dem Zeitungsmacher Etienne Lostaut und fragt nach einer Anstellung. Im Film klingt die Szene dann so. Ich habe großen Respekt vor dem Beruf des Journalisten, gesteht Chardon mit leuchtenden Augen. Und was für ein Beruf, glaubst du, ist das? antwortet Lusto, der Chefredakteur, gelangweilt. Sie erklären den Leuten die Kunst und die Welt, sagt Chardon. Lusto lacht relativ hämisch auf und sagt, meine Aufgabe ist es, die Aktionäre der Zeitung reich zu machen. Im Verlauf des Films fließt dann sehr, sehr viel Champagner, aber auch ebenso viel Geld mittels dessen sich viele Pariserinnen und Pariser versuchen, in diese Zeitung einzukaufen. Buchverleger, Theaterintendanten, Oligarchen und Bankiers, die sich also quasi ihre Berichterstattung selber kaufen. Die Zeiten, in denen Journalistinnen und Journalisten sich munter korrumpieren ließen, in denen Deformierung und Falschinformationen Teil der Presse waren, sind zum Glück weitestgehend vorbei. Und doch glaubte man sich in einem ähnlich opulenten Kostümfilm als an einem Premierenabend Mitte Februar der Choreograf Marco Göke, der Tanzkritikerin der Fazwiebgehüster statt Argumenten Exkremente entgegenschleuderte und diesen justiziablen Übergriff damit erklärte, dass er sich von der Journalistin gemobbt gefühlt habe. Dieser in einem NDR-Interview geäußerte Begriff suggeriert, dass die Kritikerin durchaus mit unlauteren Absichten gehandelt habe, strategisch taktiert habe und den, ihre Position im Gefüge der Öffentlichkeit missbraucht habe, so der Vorwurf des Choreografen. Zu diesem Fall ist mittlerweile alles gesagt, unter anderem, wie gesagt, viele haben ihn verurteilt und auch natürlich zu Recht gesagt, das ist ein justiziabler Übergriff gewesen, ich möchte diesen Fall trotzdem heranziehen, weil im Fahrtwind dieser ganzen Diskussion ähm, die Frage auftauchte, warum es überhaupt Kunstkritik gibt und ja, warum es überhaupt einen Kulturjournalismus bedarf. Ein sehr geschätzter Kollege schrieb wiederum bei dem Kollegen, der hier auch <lacht> in der Runde sitzt, nämlich auf nachtkritik.de in der Kommentarspalte, dass den Künsten Kritik gegenübersteht. Ist ja kein Naturgesetz? Es ist eine historisch entstandene Tradition, die man begrüßen kann, aber nicht muss. Ärzte würden ja auch nicht in den Medien kritisiert, ebenso wenig wie Lehrer. Ich als Lehrerkind kann sagen, nach dem ersten PISA-Schock haben die Lehrer doch ordentlich auch eins aufs Dach bekommen von den Medien. Natürlich nicht individuell und mit Namen genannt. Der Unterschied ist aber natürlich, dass sie auch nicht öffentlich auftreten vor Hunderten von Zuschauern. Künstlerinnen und Künstler treten bewusst in Kommunikation mit der Öffentlichkeit, was impliziert, dass die Öffentlichkeit, zu der auch der Journalismus gehört, öffentlich antwortet. Und man sieht, hier fangen die Unschärfen bereits an, aber nehmen wir den Ball doch einmal auf. Warum gibt es Kunstkritik und in welchem Funktionssystem findet sie statt? Die Kunstkritik, das sehen wir auch an Gianolis Film. Chardon arbeitet zunächst als Theaterkritiker war schon früh Teil der Presse. In dieser Verbindung nahm auch die Kunstkritik den Weg der funktionalen Verortung im gesellschaftlichen System. Es war ein langes politisches Ringen, bis auch der Journalismus seine heutige Position im demokratischen Gefüge einnehmen konnte. Artikel 5 Absatz 1 ist bekannt, regelt äh, das Grundgesetzes regelt die Meinungs- und Pressefreiheit. Er entstand vor dem Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse. Insbesondere nach den Erfahrungen in der Weimarer Republik, wo es Industrielle beispielsweise waren, die die Presse durch finanzielle Deals zu beeinflussen suchten, wie natürlich auch nach den Erfahrungen in der Zeit des Nationalismus, wo die Presse als Propagandainstrument missbraucht wurde. Die juristische Verankerung des Begriffs der Pressefreiheit und also der Unabhängigkeit von äußeren und inneren Einflüssen ist ein wichtiger Teil der Demokratiebildung gewesen. Kunstkritik ist eine meinungsäußernde Darstellungsform im Journalismus, ähnlich des Kommentars, und gehört deshalb als Teildisziplin des Kulturjournalismus zum Journalismus. Das heißt, den Kulturjournalismus oder die Kunstkritik als reine Tradition zu definieren, wie in der Kommentarspalte bei nachtkritik.de geschehen, ist strukturell daher nicht ganz präzise. Welche gesellschaftliche Funktion nun hat der Journalismus und damit auch der Kulturjournalismus? Um diese Frage zu beantworten, lohnt der Blick in ein Buch, das schlank und elegant Gedanken wieder aufgreift, die der heute 93-jährige Autor 60 Jahre zuvor in einem 400 Seiten starken Theorieziegel ausgeführt hatte. Gemeint ist Jürgen Habermas ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik. Habermas beschäftigt sich darin erneut mit der Funktion der Öffentlichkeit, die er als Bestandssicherung der Demokratie definiert. Die politische Öffentlichkeit sei, paraphrasiert gesprochen, der Ort der politischen Willensbildung oder vereinfacht gesagt, der Ort, an dem sich Menschen über ihr Miteinander, ihre Umgangsweisen, ihre normativen Werte, die wiederum in politische Richtungsentscheidungen münden können, austauschen. Dieser Austausch, das betont Habermas, sei keine friedliche Seminarveranstaltung. Es herrsche vielmehr ein fröhlich-heterogener Plural von Meinungen, ja, regelrecht eine Flut an Dissenzen. Und hier nun kommt der Journalismus ins Spiel. Im Feld dieses, wie Habermas sagt, kommunikativen Grundrauschens habe der Journalismus die Funktion, den Input, der unter anderem über politische Parteien, Interessensverbände und PR-Agenturen in die Öffentlichkeit eingeschleust werde, journalistisch zu verarbeiten. Das bedeutet konkret, Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt zu untersuchen, Themen und Meinungen einzuordnen und zu analysieren, Zusatzinformationen bereitzustellen, alternative Vorschläge zu machen, Pros und Kontras zu liefern und auch investigativ zu recherchieren. Durch den Input gesellschaftlicher AkteurInnen, den Throughput, wie Habermas es nennt, des Journalismus und den Output an Positionen entsteht das, was wir gemeinhin, einen öffentlichen Diskurs bezeichnen. Was zum Teufel hat das nun alles mit einer beethoven symphonie zu tun, die Theodor Korenzes gut oder schlecht oder so la la interpretiert? Anders als im Bereich der politischen Meinungsbildung befinden wir uns hier zunächst auf dem Feld des ästhetischen Urteils. Wer einmal in den Foyers unserer Theater- und Konzerthäuser seine Ohren spitzt, kann das, was Habermas kommunikatives Grundrauschen bezeichnet, kaum überhören. Frag zwei Menschen, wie sie ein Konzert finden, und du hast drei Meinungen. Kunst ist, und das ist ebenfalls grundgesetzlich verbürgt frei, aber ebenso frei ist es jedem diese Kunst, wenn sie sich der Öffentlichkeit präsentiert, gut oder schlecht oder eben so lala zu finden. Der Kulturjournalismus hat die Aufgabe, diesen Diskurs über das Ästhetische aus dem beschränkten Raum des Theaterfoyers öffentlich verhandelbar zu machen. Die Kritik ist ein Debattenangebot, das in der Öffentlichkeit weiter diskutiert werden kann. Praktiziert wird das öffentliche Sprechen über Kunst, dem der Kulturjournalist, die Kulturjournalistin und nun glaube ich mir einen weiteren Begriff von Habermas, einen Argumentationshaushalt beisteuert, um die Begriffe gut oder schlecht oder so la la auszudifferenzieren und argumentativ zu belegen. Dieser ganze Komplex lässt sich natürlich nun funktional größer denken, finden Konzerte, Theaterabende und Opern doch in öffentlichen, teils städtischen, teils staatlichen Institutionen statt, deren ästhetisches Programm ebenfalls in der medialen Öffentlichkeit diskutiert werden kann und sollte. Und weiter, warum überhaupt Beethoven? Ist unser europäischer Kanon nicht längst schon diskussionswürdig geworden? Und was ist mit Korenzis? Soll er, wie es in den Feuilletons debattiert wurde, nun aufgrund der Finanzierung seines Ensembles durch russische Gelder ausgeladen werden oder auftreten? Wir sehen Fragen der Kunst haben sich längst ins politische, gesellschaftliche, technologische, ökologische verlängert. Der Kulturjournalist, die Kulturjournalistin ist nicht mehr nur Kritikerin der Kunst, er sie ist moderierend, debattierend, initiierend auf vielen Feldern des Kulturellen gefragt. Je heterogener die sozialen und kulturellen Lebensformen dabei sind, das betont auch Habermas, desto mehr Fehler uns ein Grundkonsens über bestimmte Verabredungen und desto intensiver müsse öffentlich verhandelt werden. Der Soziologe Aladin Elma Falani beschreibt diesen Zustand immer sehr konkret: Je mehr Leute am Tisch sitzen, desto hitziger und lebhafter werden die Diskussionen. Cut. Szenenwechsel oder besser gesagt Perspektivwechsel. Wahrscheinlich werden jetzt schon viele, die wie wir hier vor ihrem digitalen Endgerät sitzen, schon versuchen, mit ihren Piktogrammhänden sich zu melden, um Widerspruch anzumelden. Habermas, in Zeiten der Digitalisierung gilt denn diese Theorie überhaupt noch, dieses klare Trennen von Input und Throughput und Output? Tatsächlich muss man sagen, haben sich die Bedingungen öffentlicher Meinungsbildung durch die Digitalisierung und Durchsetzung der sozialen Medien als Kommunikationsplattform grundlegend verändert. Informationen und Meinungen kursieren zahlreich im Netz. Hat der Journalismus heutzutage also, wo jeder und jeder sich öffentlich äußern kann, seine Funktion verloren? Denken wir noch einmal auf den Fall Göcke. Interessant war beispielsweise das Statement von Laura Berman, der Intendantin der Staatsoper Hannover. Sie machte am Ende dieses Statements eine Art Schlussspurtschlenker und kam auf die sozialen Medien zu sprechen, von denen sie beklagte, dass sich dort ja jeder und jede auf unterschiedlichsten Kanälen äußern könnte, zum Teil anonym und oft ohne jegliches Verantwortungsbewusstsein. Die Kritik hingegen belegte sie in ihrem Statement mit dem Adjektiv professionell, also die professionelle Kritik. Ich lese aus diesem Beitrag, vielleicht ist das ein wenig reingelesen, aber so stellte es sich mir dar. Ich lese aus diesem Beitrag ein Plädoyer für den professionellen Journalismus, auch oder gerade in Zeiten der sozialen Medien. Nicht umsonst ist Journalismus ein Ausbildungsberuf. Nicht umsonst gibt es Studiengänge wie den in München. Was vermitteln wir? Journalistisches Handwerk, technische Skills, auch im Digitalen, Kenntnisse des Fachs, in unserem Fall Kunst und Kultur, sowie Ethik und Verantwortungsbewusstsein bezüglich der Rolle des der Journalistin im gesellschaftlichen Debattengefüge. Auch bei Habermeiß heißt es im Hinblick auf die sozialen Medien, die Autorenrolle muss gelernt werden. Unser Panel ist ja überschrieben mit dem Titel in Zeiten der Medienkrise, was wird aus dem Feuilleton? Und ich möchte zum Schluss acht ganz kurze Forderungen formulieren, damit aus dem Feuilleton der Gegenwart, auch ein Feuilleton der Zukunft wird. Ein zukünftiges Feuilleton, oder ich würde es lieber formulieren, ein zukünftiger Kulturjournalismus, sollte ein Ort des Diskurses bleiben, an dem sich die Gesellschaft über ästhetische und kulturelle Fragestellungen austauschen kann, indem ihr Informationen, Argumente, Analysen, Kritik und Gegenkritik geboten werden. Dabei nimmt er vielfältigste Perspektiven ein und ist auch in seinen Strukturen selbst divers und multiperspektiv. Ein zukünftiger Kulturjournalismus sollte im Sinne journalistischer Standards professionell betrieben werden, das heißt qualitätsvoll, verantwortungsbewusst und transparent. Ein zukünftiger Kulturjournalismus muss unabhängig sein, denn sobald jemand Geld für journalistische Inhalte bezahlt, in Klammern, ohne dass sie durch das Wort Anzeige, Paid Content oder Medienpartnerschaft gekennzeichnet sind, findet journalistische Öffentlichkeit nicht mehr entlang journalistischer Entscheidungen statt, sondern folgt dem Geld, siehe Balzac. Ein zukünftiger Kulturjournalismus schafft Öffentlichkeit für die Kunst. Indes sollte er nicht mit dem Funktionssystem der Öffentlichkeitsarbeit verwechselt werden. Der Kulturjournalismus als professioneller Fremdbeobachter wahrt seine strukturelle und kritische Distanz. Ein zukünftiger Kulturjournalismus braucht stabile stabile Finanzierungsmodelle, die die Unabhängigkeit gewährleisten. Ein zukünftiger Kulturjournalismus sollte das Spiel der Algorithmen, die unsere Newsfeeds steuern, geschickt umdribbeln. Pluralismus statt Mainstream, entbubbeln statt Bubbeln. Ein zukünftiger Kulturjournalismus sollte im Zuge des Datenmanagements nicht zum neutralen, entpolitisierten Dienstleister zum Koordinationszentrum von Content werden, sondern den Charakter als Ort der kulturellen Debatte wahren. Und der letzte Punkt, ein zukünftiger Kulturjournalismus widmet sich zukünftigen Formaten. Neulich spazierte ich, und darüber sprachen wir tatsächlich im Vorgespräch, als Avatar im Internet durch das erste Metaseen, ein Magazin im Metaverse. Ein Kulturjournalismus der Zukunft weiß also die Spielarten der Formatentwicklung zu nutzen. Dabei sollte er auch im Sinne der Debatte Formen und Formate finden, mit den Leserinnen und ZuhörerInnen in den öffentlichen Diskurs zu gehen, also die Einbahnstraße des Kommunizierens zu durchbrechen. Jakob Augstein schrieb in seinem Vorwort zu einem Reportageband des großen Feuilletonisten Helmut Schödel, Die Feuilletungs sind der Ort, an dem sich die Gesellschaft über ihre Zukunft Gedanken macht. Liebe Medienhäuser und Konzerne, es braucht daher nicht nur ein, zwei oder drei Kulturredakteure in ihren Redaktionen. Es braucht 20 mindestens. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ja ähm, super, am Ende auch nochmal diese Punkte zu haben. Deswegen habe ich es ein bisschen laufen lassen auch noch. Äh, danke für den Input und für dieses ähm, auch Abstecken ja, der Leitplanken, in denen wir uns jetzt äh, weiter bewegen spannende Sache, die wir gleich sicherlich auch nochmal in der Diskussion aufgreifen können. Und damit leite ich schon direkt weiter zum nächsten Input. Ähm, Janis Elbira, der jetzt wahrscheinlich gut zugehört hat, was die Zukunft des Kulturjournalismus äh, sein kann, sein soll, aber der auch äh, durch einiges äh, schon bewiesen hat, dass die Zukunft des Kulturjournalismus möglicherweise eben auch im Digitalen liegen kann. Ähm, du hast lange Zeit auch das Blog des Theatertreffens in Berlin äh, gemacht, seit 2019 jetzt redakteur einer der ich glaube ihr seid zwölf insgesamt ähm, bei nachtkritik der äh, dort eben auch so eine plattform so eine äh, neue äh, f- neues format auch des kulturjournalismus ähm, auf den weg gebracht hat du bist ähm, deutschlandfunkkultur auch mit einem theatermagazin ähm, immer wieder auch im Diskurs und wirst uns heute auch nochmal vielleicht dieses Wort der Krise aufgreifend ähm, durch deinen Input führen. Das Mikrofon ist jetzt deines.
2: Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ähm, Kritik gibt es seit 2007. Das ist ist total sympathisch, dass wir immer noch neu und jung äh, wahrgenommen werden, aber inzwischen 16 Jahre, aber trotzdem äh, Teenager. Ähm, Ja, vielen Dank. äh, Vielen Dank auch Dorte für die die sehr weite äh, Absteckung des Feldes. Das ist total ähm, gut, dass ich darauf aufbauen darf, weil, äh, wie Anke gerade schon andeutete, bei mir geht es jetzt darum, ähm, warum vieles von dem, auch was du gerade am Ende skizziert hast, einfach so gerade nicht zu klappen scheint. Ähm, Also ich beschäftige mich tatsächlich in meinem kleinen Impuls jetzt mit der Krise und vor allen Dingen mit der Behauptung, warum das Feuilleton oder das das Feuilleton in einer Krise stecke. Ich würde damit anfangen, erstmal zu sagen, dass ich nicht glaube, dass das so ist. Dann rudere ich gleich wieder ein bisschen zurück und äh, gebe zu, äh, dass einige feuilleton-typische Formate sehr wohl in einer Krise stecken und versuche dann ein bisschen zu zeigen, warum ich glaube, dass das so ist. Und zum Schluss mache ich so einen ganz kleinen, kurzen Vorschlag, wie ich glaube, dass man dieser Krise zumindest im Kleinen beikommen könnte. Also. Äh, These: das Feuilleton ist nicht tot und es ist noch nicht einmal so tief in der Krise, wie es gerne behauptet wird. Aber das Feuilleton oder die Feuilleton-Debatten sehen jetzt aus wie das Marvel-Universum. Das ist leider nicht von mir, sondern es ist von der äh, Autorin Samira El-Wassil. Das hat sie vor ein paar Jahren, ich glaube, in Podcast gesagt. Und ich finde es eine extrem äh, schöne Beschreibung dafür, wie äh, Feuilleton-Debatten äh, mittlerweile aussehen. Also Marvel, äh, kennen ja sicherlich alle Superhelden-Comics, ähm, aus denen dann Filme werden mit Sequels, Prequels, Spin-offs, ähm, Serien, Videospiele, Actionfiguren, also die gesamte Produktpalette. Ähm, was bedeutet das jetzt, wenn man das aufs Feuilleton überträgt? Früher waren die Austragungsorte der feuilletonistischen Debatte ja ziemlich klar begrenzt. Also in den 80er Jahren schrieb ein Historiker wie Ernst Neute einen Text im Feuilleton der FAZ, ein Philosoph wie Jürgen Habermas, da haben wir ihn wieder, antwortete darauf im Feuilleton der Zeit, glaube ich, und heraus kam dabei der Historikerstreit. Das, das fand natürlich auch anderswo statt und wurde auch in anderen Publikationen und Medien debattiert, aber eben sozusagen immer auf satisfaktionsfähiger Ebene, also immer innerhalb der bürgerlich-akademischen Sphäre der Anerkennung. Leitmedien stritten mit Leitmedien, Professoren stritten mit Professoren und gendern muss man in dem Kontext, glaube ich, nicht mehr unbedingt. Wenn man das vergleicht mit einer zeitgenössischen Debatte, wie zum Beispiel der um die Documenta im letzten Jahr, dann sieht man natürlich sehr schnell, dass das heute sehr anders aussieht. Da kommt der Aufschlag zur Debatte erstmal oft gar nicht aus dem Feuilleton, sondern er entsteht zum Beispiel durch die Schwarmintelligenz auf Twitter. Da sieht jemand was, findet das diskussionswürdig, skandalös vielleicht veröffentlicht ist. Andere springen drauf an, die Debatte kommt ins Rollen und dann oft erst greift das klassische Feuilleton die so angestoßene Debatte auf, und spielt sie dann über alle Verbreitungskanäle aus. Also als gedruckter Text, oft inzwischen als Podcast, nochmal vielleicht als Video und nicht zuletzt auch wieder auf Social Media, auf der dann wiederum die Debattenträger zusätzlich noch einmal als individuelle Stimmen in Erscheinung treten. Also losgelöst quasi von den äh, Primärerzeugnissen der feudalistischen Produktion. Ähm, das passiert dann zum Beispiel in diesen ja gerade oft anzutreffenden äh, vielteiligen Threads, die ihrerseits ja eigentlich auch wieder nichts anderes sind, als Artikel aber eben auf, auf Twitter oder auf anderen Plattformen. Und wer darauf jetzt noch reagieren will, der oder die muss natürlich diese Unmenge an Material überblicken oder muss vermeintlich zumindest diese Unmenge an Material überblicken, die da durch verschiedenste Sender auf verschiedensten Wegen, auf verschiedensten Plattformen bereits in den Diskurs geschickt wurden. Und das ist dann sozusagen eben dieser Marvel-Universum-Effekt. Und genau dieses Phänomen, das ich plötzlich neben die früheren Platzhirsche eine andere Öffentlichkeit stellt, hat man ja hat jahrelang versucht zu disqualifizieren, indem man immer wieder gebetsmühlenartig betont hat, ach, im Internet kann sich ja jeder äußern. Das ist genau das, was äh, Dorte Eilers vorhin auch nochmal in Verweis auf Laura Berman gesagt hat. Ähm, Jürgen Kaube, Fölton-Chef der FAZ, hat noch vor zwei, drei Jahren in einem Gespräch gesagt, er sehe einfach nicht ein, warum er unbedingt lesen solle, was jemand, der sich Mickey Mouse123 nennt, auf Twitter schreibt. Ähm, kann ich verstehen, dass man das so sieht als Jürgen Kaube, aber es geht an der tatsächlichen Diskursrealität in den sozialen Medien natürlich inzwischen meilenweit vorbei. Aber genau dieses Entmachtungsmoment, nämlich dass die Gatekeeper des klassischen Feuilletons ein Tor bewachen, das vielleicht gar nicht mehr als so vielentscheidend wahrgenommen wird, das kann man natürlich als Krise des Feuilletons interpretieren. Ökonomisch mag das in unterschiedlichsten Abstufungen auch stimmen, aufmerksamkeitstechnisch ganz bestimmt. Aber was meint denn eigentlich Feuilleton als Minimaldefinition? Ich würde es beschreiben als eine über die nachrichtliche Mitteilung hinausgehende Gestaltung und Interpretation von Geschehnissen zumeist, aber nicht nur, aber zumeist aus den Bereichen der Kunst und/oder Gesellschaft, die maßgeblich von einer betont subjektiven Perspektive und individuellen stilistischen Aufbereitung, durch den die Autorin geprägt ist. Und wenn man das mal als Definition nimmt, dann glaube ich, dass das feuilletonistische Denken unverändert extrem gefragt ist. Ich glaube, das Feuilleton ist vielmehr expandiert, es ist eigentlich größer geworden, es ist über die Seiten der Zeitungen hinausgeschwappt und es hat sich in Podcasts auf YouTube, auf Twitter auch eine neue und eben nicht mehr nur LeserInnenschaft, sondern auch Zuhörer- und ZuseherInnenschaft erschlossen. Schauen Sie sich zum Beispiel mal diese unglaublich vielen, total erfolgreichen Podcasts der Zeit, der Süddeutschen Zeitung oder des Deutschlandradios an. Das ist eine eine riesige Produktpalette, die es da gibt und ich würde behaupten, dass das bis in die Wissenschafts- und Politikangebote hinein eigentlich feuilletonistisch angelegte Formate sind. Die sind sehr stark durch bestimmte AutorInnen geprägt, die haben stilistisch einen sehr hohen Wiedererkennungswert, die interpretieren subjektiv und so weiter. Also merkt man, dass das feuilletonistische Denken auch in seinem oft ja überraschenden, assoziativen, persönlichen, vielleicht gerade die tatsächlich unserem veränderten Medienkonsum naheliegendste journalistische Gestaltungsform ist. Aber das ändert ja nichts daran, und das wäre der zweite Teil, dass wir bestimmte klassische Feuilleton-Formate trotzdem eben in einer Krise wählen. Und allen voran ist das natürlich die gute alte Rezension. Früher das Flaggschiff-Format jedes Feuilletons, heute ein Defizitgeschäft sowohl für die meisten Redaktionen als auch für viele und insbesondere freie AutorInnen. Das gilt zumindest für die, sage ich jetzt mal, Live-Veranstaltungskritik, die Literaturkritik, Filmkritik vielleicht auch, ist da, glaube ich, noch mal ein bisschen ein anderer Fall. Es soll jetzt aber nicht so sehr ums Ökonomische gehen, sondern darum, warum vor allem KünstlerInnen und teilweise auch von Seiten von LeserInnen der Kritik momentan oft ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt wird. Man hat das äh, an der Geschichte, die äh, Dorte Eilers vorhin skizziert hat, aus Hannover, die Hundekotattacke, Hunde-Kot-Attacke ja sehr eindrücklich sehen können, ähm, wie dort viele mh, doch so eine Art Verständnis geäußert haben für diese ja tatsächlich wirklich äh, absurde Tat. Niemand wollte das so richtig gut heißen, aber in den sozialen Medien gerade hat man dann doch viele lesen können, die so klammheimliche Sympathien dafür zeigten, dass jetzt jemand tatsächlich mal so weit gegangen ist und es einer Kritikerin mal so richtig gezeigt hat. Ich glaube, dass das zu tun hat mit einer gesellschaftlichen Entwicklung, mit der die Kritik bislang nicht wirklich standhält und vielleicht auch nicht standhalten kann oder standhalten sollte. Und ich meine damit die zuletzt viel diskutierte Zergliederung der Gesellschaft in das, was zum Beispiel der der Literaturwissenschaftler Moritz Basler etwas polemisch Stilgemeinschaften nennt und der Soziologe Andreas Reckwitz singularistische Lebensführung. Will heißen, in der Gesellschaft treten sehr partikulare Communities auf, die sich in ihren Interessen oder ihrem Konsumverhalten klar und bewusst abgrenzen gegenüber anderen ebenso partikularen Communities. Es entsteht, wie Andreas Reckwitz schreibt, eine radikal am Besonderen Besonderen ausgerichtete Gesellschaft, die in der Spätmoderne eine Krise des Allgemeinen endet. Die Kunst entdeckt natürlich die Potenziale dieser singularistischen Lebensführung und schafft zunehmend extrem zielgruppenspezifische Angebote. Die Erosion des Kanons, eben auch schon beschrieben, also der klassischen Manifestierung des Allgemeinen, vor allem im Theater, wird deswegen zum Beispiel seit Jahren überschrieben, korrigiert oder erweitert. Das ist sicherlich eine der sichtbarsten Formen dieser Partikularisierung des Angebots. In der Kunst im Theater findet man sich inzwischen häufig in Veranstaltungen, die wie maßgeschneidert scheinen, um zum spätmodernen Lebensstil der erfolgreichen Selbstverwirklichung beizutragen. Man wird bestätigt, bestärkt, vielleicht auch noch milde herausgefordert, aber vor allem ist man unter sich. Und was macht die Kritik in dem Ganzen? Sie stört natürlich, weil sie ständig ausrutscht auf dem Glatteis der vielfältigen Besonderheiten, weil sie der Sache, wie man so sagt, vermeintlich nicht gerecht wird. Ich habe gestern einen Podcast gehört von ähm, Theater der Zeit, in dem war Julia Wissert zu Gast. Julia Wissert ist die Intendantin am Schauspiel Dortmund und der Kollege und Co-Host des Podcasts, Stefan Keim, fragt da Julia Wissert, ob es sie eigentlich störe, dass er als Mitte-50-jähriger weißer Mann ständig in ihren Produktionen sitze und über ästhetische Vorgänge zu befinden habe, denen er aufgrund seiner Prägung vielleicht nicht immer gerecht werden kann. Sehr reflektierte äh, Frage des Kollegen, finde ich. Und äh, Julia Wissert sagt darauf, nee, das ist schon okay, dass er kommt und dass er berichtet. Aber manchmal würde würde sie sich schon wünschen, dass es, um bestimmte Themen zu setzen, von außen eine Resonanz gäbe, die, Zitat, bestimmte Lesbarkeiten dekodiert, dekodiert, die sich euch, also den Kritikern, den etablierten, weißen Kritikern vielleicht entziehen. Und das ist ja schon interessant. Also die Kritik wird als eine Übersetzungsdienstleistung verstanden, die dabei helfen soll, Themen zu setzen. Und ich glaube, dass das ein Verständnis von Kritik ist, das gerade an sehr vielen Institutionen prägend ist und auf dem sich, glaube ich, in vielem auch der Ärger gründet, wenn die Kritik dabei mal wieder nicht mitmacht beziehungsweise das viele Besondere, das da gezeigt wird, gar nicht mehr richtig versteht. Aber davon allein gerät ja die Kritik noch nicht in die Krise, dass die Kunst mit ihr nicht zufrieden ist. Das Ganze geht nämlich in zwei Richtungen. Der Kritiker oder die Kritikerin erlebt natürlich auch, wie ihr gewohntes Beurteilungsbesteck an dieser enormen ästhetischen und inhaltlichen Partikularisierung nach und nach stumpf wird. Auch auf Seiten der Kritik gibt es eine spürbare Verunsicherung und ich gehe überhaupt nicht mit, mit der häufig gehörten Einschätzung, die Kritik sei in den letzten Jahren bissiger, gehässiger oder bösartiger geworden. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall und das ist an sich auch eine gute Sache. Nur wenn die Kritik anfängt, sich bei dieser partikularen Blasenbildung mitverwirklicht zu sehen, wenn sie sich aufgrund ihrer eigenen Verunsicherung lieber zum Erfüllungsgehilfen macht, dann wird es, glaube ich, ein bisschen langweilig und dann will das auch wirklich niemand mehr lesen. Und an diesem Punkt sind wir jetzt teilweise so ein bisschen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und da würde ich ganz zum Schluss jetzt sagen, ähm, der Rucksack des Allgemeinen, den die Kritik so mit sich herumschleppt, ein Kollege von mir beschreibt das immer sehr schön als die Perspektive aus dem Parkett. Der ist schwer, der ist altmodisch und da ist auch bestimmt vieles drin, was inzwischen ein bisschen schlecht riecht. Aber es gibt, glaube ich, auch noch ein paar Instrumente, mit denen sich über uns selbst und über das jeweilige Besondere hinausdenken lässt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo gute Kunst und gute Kritik, gutes Feuilleton, dann doch tatsächlich nahe beieinander liegen. Nämlich, dass sie alle mir etwas erzählen, das mir neu ist, das mich nicht nur bestätigt oder mit mir selbst versöhnt und das trotzdem dadurch, wie es gemacht ist, mein Interesse anregt. Und damit höre ich
0: jetzt auf. Super. Vielen, vielen Dank, Janis. Äh, auch nochmal, man merkt, wie viele Richtungen wir jetzt auch nochmal vielleicht dann am Ende in der Diskussion zusammenbinden können. Auch das Thema Gatekeeping und äh, Blasen, das ist, äh, glaube ich, etwas, was wir gleich auch nochmal besprechen müssen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Gedanken und deinen Input. Und damit komme ich zu... Peter Grabowski, dem kulturpolitischen Reporter, mit äh, dem ich schon lange auf äh, Twitter, ich habe mich immer so gefreut, dass jemand eben wirklich auch da ähm, äh, in meinem damals Lieblingsnetzwerk äh, so viel unterwegs ist. Du bist auch Blogger, also hast eben auch äh, da schon, ich glaube, seit über zehn Jahren oder so existiert, das äh, Blog kulturpolitischer Reporter. ähm, Deine äh, vor allem auch Ansichten im Zusammenhang mit der Kulturpolitik. Ähm auch ausgebreitet. Das ist so ein bisschen in den letzten Jahren ähm, doch auch deine Spezialisierung geworden. Du bist ganz klassisch eben lange Jahre auch als Redakteur und Moderator beim WDR unterwegs gewesen ähm, und hast äh, auch viel für das öffentlich-rechtliche Radio vor allem gemacht, bist als Moderator vor allem in vielen äh, kulturpolitischen Debatten unterwegs. Und was ich eben auch noch mal ganz interessant finde, da können wir vielleicht gleich auch noch mal drüber sprechen. Du warst zeitweise Vorstand, glaube ich, im Re- Netzwerk Recherche, bist ähm, Mitglied bei Korrektiv. Das sind ja auch ganz interessante ähm, ähm, auch ähm, Verbände, mit denen man vielleicht auch noch mal das Thema Kulturjournalismus ähm, besprechen sollte. Und jetzt der letzte Input kommt von dir. Das Mikrofon
3: ist deins, Peter. Und ich sage herzlichen Dank, begrüße auch alle ganz freundlich und danke für die Einladung. Ich sage zu diesem Punkt tatsächlich nochmal was. Ich bin eigentlich, also ich bin studierter Psychologe und bin in das Radio gekommen, wie das wäre eine eigene Sendung wert und habe das aber nicht gelernt. Ich habe mir also alles selber beigebracht und bin im Laufe dieser Rundfunkjournalistinnenkarriere karriere vor allen Dingen im Rundfunk, war ich tätig, ähm, zur Kulturpolitik gekommen vor 14 Jahren. Das ist auch was, was man nicht lernen kann. Das, ähm, äh, nirgendwo gibt es eine Ausbildung Kulturpolitikjournalismus. Das hat sich so ergeben, kann man an anderer Stelle mal thematisieren. Ich bin also kein Kulturjournalist und auch kein gelernter Kulturjournalist. Ich komme also nicht aus irgendeiner künstlerischen Richtung und ich ähm, ähm, bin deswegen ähm, mit einer anderen Haltung daran gegangen, weil ich gucke auf diesen Gegenstand vergleichsweise nüchtern. Ich befasse mich jetzt sehr explizit mit dem Kulturpolitikjournalismus in den nächsten neun Minuten der erfüllt die gleichen Funktionen, die das Feuilleton insgesamt erfüllt. Nämlich, das steht eigentlich auf zwei Beinen, nach meiner festen Überzeugung. Es geht auf der einen Seite um die Information, die Einordnung und die Kommentierung von Vorgängen für die Öffentlichkeit. Das Feuilleton insgesamt, Vorgängen innerhalb von Kunst- und Kulturbetrieb, und ähm, der Kulturpolitikjournalismus eben mit der Kulturpolitik. Und die zweite Ebene oder das zweite Standbein ist die Reflexionsebene und die kritische Instanz, die das für Akteurinnen und Akteure ist. Ähm, also sozusagen nach innen in den Betrieb gewandt, nicht für die Gesamtöffentlichkeit. Das gilt für das Feuilleton. <lacht> Und den Kulturjournalismus, Kunstjournalismus würde man manchmal sogar sagen können im Speziellen, denn äh, da kommen wir an die Rolle von KritikerInnen, wie äh, jetzt äh, zuletzt an, äh, an dem Fall Göcke hüster äh, diskutiert, ähm, aber das ist eine ganz wesentliche Funktion, die Kulturjournalismus hat. Der Kulturpolitikjournalismus verlangt in speziellen Dingen Fachkenntnis, nämlich in der Kultur- und Kunstproduktion selbst, weil sonst kann man Kulturpolitik nicht tatsächlich berichten und beurteilen. Es geht aber auch um die Konzepte, die hinter Kultureinrichtungen und kulturellen Landschaften insgesamt stehen. Was meine ich mit kulturellen Landschaften? Ich meine zum Beispiel die Angebotspalette, die eine Kommune als Organisationseinheit oder ein Landkreis oder 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 auch ein Land, denn wir haben ja eine verfassungsgemäße Kulturhoheit der Länder und in Deutschland eben ein Bundesland als kulturelle Landschaft anbietet. Da stecken ja Konzepte und Ideen hinter, mit denen man sich ein bisschen auskennen sollte. Die rechtlichen Grundlagen und die Instrumente der Kulturförderung sind ganz wesentlich. Da scheitert es schon bei sehr, sehr vielen KulturjournalistInnen. Das kann jeder mal ausprobieren und ganz einfache Fragen in seiner Kulturredaktion stellen, was eigentlich die rechtliche Grundlage der Kulturförderung ist. Das ist eine, wird eine der lustigsten fünf Minuten, die man als Journalist erleben kann. Ähm, ja, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Kulturpolitische Programme und Ausrichtungen. Ähm, damit meine ich das, was ähm, in der Kulturpolitik im Speziellen die unterschiedlichen AkteurInnen und zwar auch sortiert nach den politischen Parteien unterscheidet. Da gibt es natürlich tatsächlich äh, sehr grundlegende äh, Ideologische Unterschiede, konservative, verfolgen mit Kulturpolitik in der Regel andere Ziele als Linke oder Liberale. Und das spielt für die Berichterstattung über und die Einordnung von Kulturpolitik eine große Rolle. Letzter und ganz elementarer Punkt, wie funktionieren eigentlich politische Prozesse und Mechanismen? Künstlerinnen und Künstler, aber auch Museumsdirektorinnen und Theaterintendanten haben wenig bis gar keine Ahnung davon, wie der Staat eigentlich funktioniert. Wenn man sich mit denen darüber unterhält, kann man gleich die nächste Comedy-Show draus filmen. Das macht es aber äh, problematisch, was deren Agieren in einer politischen ähm, und ansonsten Öffentlichkeit angeht. Das Problem ist also, viele KulturjournalistInnen haben diese Kenntnisse nicht, Und sie wissen auch nicht, dass sie sie nicht haben, sondern als BürgerInnen insgesamt haben sie so ein Gesamtverständnis von Politik und Staat und glauben, daraus beurteilen zu können, wie kulturpolitische Prozesse funktionieren. Und das äh, klappt dann nicht und zeigt sich unheimlich oft daran, dass sie vieles falsch einschätzen und vor allen Dingen falsche Prognosen abgeben. Gleichzeitig gibt es von Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten eine nicht immer intendierte, aber tatsächlich von außen betrachtet stattfindende mentale Solidarisierung mit Künstlerinnen und Künstlern. Wir sagten bei Sportlern, bei Sportjournalisten hieß es früher immer, das sind die Fans, die es hinter die Bande geschafft haben. So ist das bei Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten auch oft. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle die Kunstgeschichte und Kunst studiert haben und dann nicht reüssiert haben, Kulturjournalisten geworden sind. Ähm, Im Popjournalismus hatten wir das früher, da saßen die Musikredaktionen immer voll mit Leuten, die auch Gitarre spielten, es aber nicht bis in eine Band geschafft haben. Ähm, Das ist ein schwieriges Thema. Ähm, Die Konsequenz ist aber eben, ähm, dass dass es zu so einer Wagenburg-Mentalität kommt, ähm, die dazu führt, dass sowohl der Kulturjournalismus als auch die Künstlerinnen und Künstler sich gegen die Restgesellschaft quasi abschrotten. Man merkt das zum Beispiel oder hat das gut merken können in den letzten drei Jahren anhand der Beurteilung der Corona-Hilfen. Es gab einen Unisono-Aufschrei, die Kultur sei vergessen worden und wir Künstler kommen als Letzte dran und ich weiß nicht was alles. Ähm, Das genaue Gegenteil war der Fall. Tatsächlich ist die Kultur in der Bundesrepublik Deutschland die einzige gesellschaftliche Sparte gewesen, die ein eigenes Hilfsprogramm bekommen hat, neben allen allgemeinen Hilfen. Das hätten die sich im Tourismus und in der Gastro ganz dringend gewünscht. Das haben die aber nicht gekriegt. Die sind übrigens wirtschaftlich bedeutender als äh, die Kunst- und Kulturproduktion. Die haben aber kein eigenes Hilfsprogramm gekriegt. Stattdessen darf sich dann Till Brönner in irgendeinem schlecht gedengelten Video hinsetzen und behaupten, die Politik würde sozusagen die Kultur in das Nirvana rammen und kriegt auch noch von allen Journalistinnen und natürlich von Künstlerinnen und Künstlern Beifall dafür. Endlich sagt mal einer und der doofe Zimmermann vom Kulturrat engagiert sich sowieso nicht richtig für uns. Daran merkt man, wie wenig Plan die AkteurInnen davon haben, wie die Realität ist. Er gilt allerdings nicht erst seit Corona an Fachkenntnis von KulturjournalistInnen Schon allein über die Begriffe, die ganz elementar für künstlerische Produktion äh, und Betrieb sind. Ähm, Versuchen Sie einfach mal in Ihrer Redaktion sich von jemandem auf Anhieb erklären zu lassen, was der Unterschied zwischen Urheberrecht und Copyright ist. Das ist ein Riesenspaß. Ähm, Wer äh, kann tatsächlich sagen, was mit Kultur und Kreativwirtschaft gemeint ist? Da ufert es dann völlig aus. Die Leute haben weder Ahnung von den elf Branchen, die damit gemeint sind, noch davon, was die eigentlich unterscheidet voneinander. Mein persönliches Steckenpferd ist übrigens immer der Begriff Subvention. Ich bin seit 25 Jahren süddeutsche Zeitungsabonnent und ich schreibe wie ein notorischer Querulant seit 25 Jahren an die Süddeutsche Zeitung für jeden Artikel, in dem dieser Begriff im Feuilleton falsch verwendet worden ist. Damit kann ich mittlerweile Bände füllen mit diesen, mit diesen Beiträgen. Alle GroßkritikerInnen des deutschen Feuilletons haben keine Ahnung, was eine Subvention ist. Aber alles ist natürlich hoch subventioniert. Ist es tatsächlich nicht, zumindest nicht in Deutschland. Die Kulturpolitik Politik ist so eine Art Afrika des Feuilletons, also berichtet wird immer nur über Krisen, Kürzungen, analog zu Krisen- und Hungersnöten, äh, Schließungen, Streichungen, Kostenexplosionen, Personalquerelen. Es gibt aber überhaupt keinen sachlichen, dauerhaften, konstanten Diskurs über zum Beispiel die Konzepte, die hinter Museen stehen oder hinter Theatern. Was machen wir eigentlich als Gesellschaft da? Warum fördern wir das? Das wird überhaupt gar nicht ausgebreitet gegeben oder dann geschweige denn diskutiert. Es gibt auch keine Berichterstattung oder gar Diskurs über den Alltag und die Grundlagen des Betriebes. Also was sind eigentlich die Aufgaben und Funktionen von Museen, Theatern, Bibliotheken, kulturellen Angeboten? Was steckt da eigentlich hinter? Was sind die Ziele der Arbeit dieser Institutionen? Was sind die Kriterien für Erfolg und Misserfolg? Da wird dann einmal im Jahr werden dann Ticketzahlen oder ZuschauerInnenzahlen ähm, ähm, veröffentlicht und daran bemisst sich dann fatal für alle der Erfolg von einer Kultureinrichtung. Über die Legitimation von Kultureinrichtungen wird kaum gesprochen und über ihren Bedeutungsverlust dann auch nicht. Die Kulturpolitikberichterstattung ist schon überregional suboptimal. Ich habe gerade angedeutet, was ich damit meine. Ganz schlimm ist es allerdings im lokalen Bereich. Das hat was mit der auch von Janis ähm, an anderer Stelle schon ähm, äh, angedeuteten Krise zu tun, dass natürlich das Wegsterben von Lokalredaktionen ähm, und ähm, Lokalpresse überhaupt dazu führt, dass es überhaupt keine kritische Instanz mehr gibt, die zum Beispiel auf die Arbeit von Kulturausschüssen in Räten und in Kreistagen guckt. Und da das wie kommunizierende Röhren funktioniert, wie überall woanders in der Politik auch, da wo die Presse eine starke Wächterfunktion hat, ist natürlich auch die Politik gefordert, sich diesen kritischen Aspekten hin äh, an denen zu orientieren und den Nachfragen Genüge zu tun. Da wo das nicht passiert, wird auch die Kulturpolitik immer laienhafter. Und das macht es zu einem Riesenproblem, denn wenn diese mediale Wächterfunktion wegfällt, dann hat das Folgen für die Arbeit von Kulturausschüssen. Die Politik entscheidet ohne Rückkopplung, weil kritische Stimmen im öffentlichen und das heißt im medialen Raum nicht vorkommen. Wenn der Kulturjournalismus sich nicht professionell für Kulturpolitik interessiert, dann wird auch die Kulturpolitik in den Kommunen, vor allen Dingen aber auch auf Land- und Bundesebene immer laienhafter. Gleichzeitig abschließend darf Kulturjournalismus und auch Kulturpolitikjournalismus sich natürlich nicht selbst überschätzen. Das kommt auch in äh, der Bewerbung für diesen Webtalk vor. Medien sind nicht die vierte Gewalt. Es gibt im demokratischen Rechtsstaat drei Gewalten mit Verfassungsrang und das ist gut so. Medien sind ein, wenn auch elementarer Bestandteil von Öffentlichkeit. Aber Interessenverbände und Zivilgesellschaft sind mindestens gleichwertige politische Akteure, wenn man denn Politik als Agieren in der Polis begreift. Und dieses Agieren in der Polis, das tut auch der Kulturjournalismus. Über dessen Zukunft sprechen wir jetzt gleich. Danke.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Peter. Auch noch mal so ein bisschen äh, wachrütteln äh, in die Richtung, auch man muss schon äh, Begrifflichkeiten auch noch mal äh, scharf schneiden. Um, und äh, ich glaube, für unsere Debatte haben wir jetzt genügend Material. Ich will noch mal mit Blick auf äh, diejenigen, die uns hier zugeschaltet sind, sagen, gerne in den F&A-Kasten auch etwas äh, reinschreiben, was wir aufnehmen können in unserer Diskussion. Wir haben jetzt Jetzt drei Inputs gehört, in denen es wirklich auch ähm, so viele Ausrichtungsfragen, vielleicht auch Fragen nach der Qualität, auch ähm, Dorte Eilers hat schon gesagt, eben auch, was was muss die Zukunft des Kulturjournalismus bringen? Was sind vielleicht auch die Dinge, die in einer Ausbildung eine Rolle spielen? Ähm, Janis Elbira hat auch noch mal sehr schön reingeholt ähm, die Frage eben wie ähm, auch die Thematik in den sozialen Netzwerken, die Frage, jeder kann sich äußern, was machen wir damit? Wie, wie hören wir zu? Das fand ich auch einen ganz, ganz äh, wichtigen Aspekt und äh, Peter, du hast jetzt noch mal mit dem Blick auch auf das aufzumachen, was was Kulturpolitik ähm, sein kann, auch noch mal deutlich gemacht, warum eben die Kulturpolitische Akademie sich auch mit dem Thema Journalismus beschäftigt. Denn es geht ähm, um die Öffentlichkeit, um die Frage auch, was beeinflussen wir auch damit. Und in diesem Zusammenhang ähm, ist mir auch nochmal aufgefallen, die Frage ähm, nach Qualität, nach äh, Standards vielleicht auch, nach Dingen, die aus eurer Sicht wichtig sind, ähm, Ist denn auch der ausgewogene, ähm, auch faktenbasierte Kulturjournalismus ganz wichtig und ähm, das richtige Mittel gegen sowas wie Echokammern, die wir ja auch vielleicht als ein Problem unserer heutigen Gesellschaft sehen können? Ähm, Was was würdet ihr da sagen? Ähm, Dort hast du ja schon mal so kurz aufgetan, dass es das durchaus da auch geben könnte, dass da Blasen entstehen, aber ähm, wie muss eben da oder wie wichtig ist da auch das, die Verantwortung, die der Kulturjournalismus hat?
1: Genau, ähm, diese Bubble-Bildung, die hatte sich jetzt erstmal so auf das rein technische Moment der, der Algorithmen bezogen. Ne? Das heißt, also das wird ja quasi den Algorithmen der, der sozialen Medien immer nachgesagt, dass sie einem quasi immer nur das zuspielen, was man was äh, auf der Strecke liegt bei einem selber, ne? was man vorher irgendwie recherchiert hat oder gelesen hat, so. Funktionieren auch, funktioniert auch die ein oder andere Mediathek, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt die Diskussion um Personalisierung der Nachrichtenzuspielung. Das heißt also eigentlich finden technisch gesehen Prozesse statt, die, die Janis gerade auch ja sehr richtig zitierend mit, mit Basler Stilgemeinschaften genannt hat. Also es, es finden so Singularisierungsprozesse statt. Ne? Und da Ähm, komme ich wieder auf auf den Aspekt, den ich eigentlich gerne immer stark mache für den Kulturjournalismus. Das ist diese diese Moderatorenfunktion. Diese Funktion, immer wieder diese ähm, Blasen aufzubrechen, zu sagen, ähm, ich ich gebe dann nochmal was anderes rein in diese Diskussion, eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise und das auch. Und das finde ich ist wichtig zu betonen, auch quasi nur als Position. Wir haben, also es ist immer nur eine Meinung, die ich, wenn ich ich einen Meinungsartikel schreibe, natürlich ist es eine Meinung, die die mir gehört, die ich äußere und sie kann weiter diskutiert werden. Deswegen, ich, wie gesagt, finde diese Moderatorenfunktion eigentlich viel passender als den Begriff des Gatekeepers, der Ne, der war früher, war der vielleicht relevant, ne? also Helmut Dietl, Kirroyal, äh, da hat das noch funktioniert, ne? so die erste Folge, da geht es darum, so, wer in die Zeitung kommt, entscheide ich, Franz Kraber-Krötz, der da als, als Journalist agiert hat und versucht hat, irgendwie alle anderen, die er nicht haben wollte, aus der Zeitung rauszuhalten. Gott sei Dank, das Internet äh, macht das nicht mehr möglich, alle sind irgendwie im Gespräch und ich sehe eben, wie gesagt, die Funktion des des Kulturjournalisten, ähm, der auch ein bestimmtes Mindset hat, durch äh, immer die Beschäftigung mit kulturellen Themen, mit Kunst auch, diese Debatten in der Gesellschaft gut und verantwortungsvoll moderieren zu können. Das klingt immer so ein bisschen scholastisch, wenn man sagt, die Autorenrolle muss gelernt werden, wie Habermas das formuliert hat. Aber ich glaube schon, dass man ein gewisses Gespür für Kommunikation haben muss, aus diesem Grund Janis, gibt es bei euch äh, in der Kommentarspalte ja auch quasi ähm, redaktionelles Management. Es gibt ein Code of Conduct, es gibt also Kommentarregeln, die man einhalten sollte und es wird auch redaktionell ähm, betreut, dieser, diese Blogfunktion und das hat ja auch Gründe. Mhm.
0: Janis?
2: Genau, ich finde äh, diesen Begriff von der, von der Moderation oder von der Moderatorenfunktion, die dem Journalismus zukommt, finde ich sehr schön. Ähm, ich finde es in dem Kontext wichtig, dass man vielleicht auch noch mal darauf hinweist, dass wir ja nicht immer, aber gelegentlich in der glücklichen Situation sind, nicht alleine nur für uns zu arbeiten als JournalistInnen. Also wir sind ja oft genug in Redaktionen eingebunden und haben dort noch mal viel mehr die Möglichkeit, dieser moderativen Tätigkeit nachzugehen. Also da sind wir ja nicht nur wir, die schreiben, sondern wir haben die Möglichkeit, uns Positionen in die Zeitung oder auf die Seite oder ins Radio oder wo auch immer wir äh, arbeiten, zu holen. Ähm, und das ist dann aber auch nochmal, glaube ich, eine strukturelle äh, Herausforderung für den Journalismus, dass genau diese Positionen in den Redaktionen natürlich auch so besetzt gehören, dass das, dass das so geschieht. Also es bringt nichts, wenn lauter kluge Menschen irgendwo frei vor sich hin arbeiten. Es geht auch wirklich darum, dass diese Leute auch ähm, äh, in aller Diversität natürlich, in diese Redaktionspositionen kommen, wo sie diese Moderationstätigkeit äh, erfüllen können.
0: Peter, du hast ja eben auch nochmal so ein bisschen äh, ne, vielleicht auch vermittelnde ähm, und, und äh, auch äh, ja fast äh, eine Funktion, dass man Wissen eben äh, auch gerade über Kulturpolitik und wie, du hast es noch größer gemacht, wie eben unser Zusammenleben so funktioniert, ähm, ähm, hinzugeben muss und dass da natürlich auch eine ganz besondere Verantwortung äh, vorherrscht. Du hast auch vor allem gesagt, das muss man auch noch mal ein bisschen äh, differenzieren, du hast von den Lokalredaktionen gesprochen, wenn du jetzt so in Richtung ähm, gerade auch den Kultureinrichtungen schaust, von denen kommt ja auch oft so ein bisschen diese, ähm, ja, vielleicht äh, leise Verzweiflung, dass immer weniger in den Lokalredaktionen eben berichtet wird auch. Also, dass das, Janis hat jetzt gesagt, wunderbar, tolle Moderatoren sind da, aber dass das ja durchaus auch nicht unbedingt ein Bereich ist, wo es ähm, wo viel, ja, vielleicht auch ähm, Zuwachs ist, wo vielleicht eher gestrichen wird, wo eher eingespart wird.
3: Das passiert überall, also wenn man, mit den, wenn man mit großen Kulturinstitutionen spricht, dann ist die Klage laut und das kennen die Kolleginnen und Kollegen ja alle, Das ist auch in den überregionalen Zeitungen oder bei Titelthesen, Temperamente, Aspekte und sogar im Arte Kulturjournal weniger Fläche für die eigentliche Kunstkritik gibt. Das bemängeln ja alle. Allerdings bemängeln sie es nicht wegen der Kritik an ihrer Kunst, sondern sie bemängeln es wegen der Fläche, auf der sie nicht vorkommen. Das muss man dazu sagen. Also weite Teile der Kulturinstitutionen verstehen nicht, dass Kulturjournalismus gar nicht der verlängerte Arm ihrer Öffentlichkeitsarbeit ist. So, Ich darf das sagen, weil ich kein Theaterkritiker bin. Dort ist jetzt mittlerweile in der Universität und in einem geschützten Raum. Jannis wird dafür schon Spießruten laufen für so eine Aussage. Ich sage es dann trotzdem mal. Und das wird natürlich auf die lokalen Ebenen heruntergebrochen immer schlimmer. Also in meiner Heimatstadt Wuppertal gab es vor 40 Jahren noch zwei Tageszeitungen, fast muss man sagen zweieinhalb. Heute gibt es noch eine, die aber nur noch ein Fünftel oder ein Viertel der früheren Kulturberichterstattung hat. Dementsprechend kommen die Aufführungen und Konzerte über das, was das Stadttheater oder die Oper macht hinaus, nur noch marginal vor. Das ist natürlich für eine Kulturszene vor Ort ein Drama. Zumal sich das dann auch nicht in anderen Formaten auffangen lässt. Der zweite Punkt, den ich noch aufgreifen möchte, ist das Moderative. Ich finde das natürlich richtig und wichtig. Und zwar da, wo wir über Formen von Meinungsjournalismus und auch ästhetischer Kritik sprechen. Aber das Feuilleton tut ja insgesamt Dinge darüber hinaus, sondern es wirkt ja weit ins Gesellschaftliche. Und da ähm, greifen nicht mehr diese Mechanismen ähm, äh, des Geschmäcklerischen, sondern da geht es ja auch um harte Fakten und darum, ob Dinge stimmen oder nicht stimmen. Und mitunter habe ich schon mal das Gefühl, dass im Feuilleton die Mechanismen, die Kulturredakteurinnen und Redakteure aus der Kunstkritik, internalisiert haben, dann auch auf alle anderen Sachen angewendet werden und das kann man halt so oder so finden. Nee, kann man nicht. Es gibt Sachen, die stimmen eben einfach nicht. Antisemitismus ist keine Meinung und andere Formen von Chauvinismus sind es eben auch nicht. Da gibt es nichts zu moderieren, sondern das kann man als Journalistin und Journalist nur noch einordnen und gegebenenfalls auch sagen, das verbreiten wir nicht.
0: Punkt, genau, Dorter, du hattest eben auch direkt.
1: Ja, jetzt muss ich da nochmal kurz drauf eingehen, ja. ich
0: weiß gar nicht, das müsstest
1: du dann nochmal sagen, wer verbreitet hat, dass Antisemitismus nur eine Meinung ist von den großen Zeitungen. Also ich, genau, also ich fand es, um es mal konkret zu sagen, ich, diese Moderatorenfunktion sehe ich auch genau, also genau da in diesen Bereichen, also in diesen gesellschaftlichen, politischen, technologischen Fragen. Ne? Also moderierend in dem Sinne, dass ich natürlich auch mit einer Meinung reingehe. Eine Meinung hat nichts wiederum Geschmäcklerisches. Ne? Also das, das da muss man ein bisschen gucken, dass wir die Begriffe präzise haben. Ne? Also wenn ich eine Meinung äh, preisgebe, ist sie argumentativ natürlich, muss sie belegt sein, wenn ich einen Kommentar schreibe oder eine Kritik. Ne? Also ich muss, äh, ich, ich muss äh, das herleiten können, ich muss es beschreiben können und so weiter. Das Geschmäcklerische ist einfach, wenn ich sage, ja, finde ich super oder nicht super. Ne? So und dann irgendwie so ganz komisch schwammig argumentiere und ähm, wie gesagt also moderierend ähm, auch diese gesellschaftlichen Prozesse moderierend heißt dann auch in dem Dokumentarstreit äh, zu sagen ich äh, wie Janis es gerade beschrieben hat äh, ich gebe meine Analyse äh, äh, der Leserschaft erstmal bekannt dann hole ich mir nochmal jemanden dazu in einem Interview also ich breche das ich versuche ver- versuche diesen Diskurs zu untersuchen äh, auf möglichst viele verschiedene Art und Weisen und natürlich gibt es Faktisches. Das Das ist auch die Aufgabe des Journalisten, äh, Faktenchecks vorzunehmen und und zu sagen, ja, das ist wirklich faktisch richtig und das ist faktisch falsch. Ähm, Du bist in den Netzwerken äh, Korrektiv- und und Netzwerkrecherche ähm, äh, äh, tätig gewesen. Das finde ich, ist zum Beispiel was, was im Kulturjournalismus. nicht so wirklich gut vorhanden ist oder ausgebildet ist, die investigative Recherche. Also wirklich zu sagen, ich schaue mir jetzt mal wirklich auch mal die Zahlen eines Hauses an oder die Machtstrukturen, wenn es um Machtmissbrauchsvorwürfe geht und so weiter. Da würde ich auch sagen, wäre zum Beispiel was, was wir in München in so einem Studiengang auch nochmal wirklich sehr, sehr gut vermitteln müssten und und lehrend dort, dort platzieren müssten, Wie mache ich investigative Recherche? Und gerade auch eben halt in kulturpolitischen Dingen wäre das das wichtig, meiner Meinung nach. Also nicht nur moderierend, sondern natürlich auch investigative Recherche, aufklärend und so weiter. Also das sind natürlich dann immer, es sind ja immer Facetten an, an Funktionen, die wir da gerade auch abdecken.
0: Ja, aber interessanter Aspekt und äh, genau, da sieht man, wie wichtig eben auch ein eine gutes Handwerk äh, wahrscheinlich ist. Ähm, Janis, wir hatten darüber gesprochen, jeder mit Internetzugang kann eben auch ähm, einen Beitrag liefern, ist in diesem ganzen Grundrauschen, ich finde es interessant eben, dass dieses Grundrauschen anscheinend von Habermas kommt, muss ich mir auch nochmal, das wird ja gerne in, in sozialen Netzwerken immer wieder verwendet, aber Das ist ja die die Situation, in der wir uns auch befinden. Du hast das eben so schön beschrieben, dass es auch dieses ähm, Hin und Her gibt, eben nicht Einbahnstraße, sondern ähm, man hört, worüber die Leute sprechen. Man greift bestimmte Dinge auch auf. Ähm, Wie siehst du da eben die Frage, ja, man muss aber, äh, um sich äußern zu können, das Handwerk von der Pike auf gelernt haben, wie ähm, sind da die Stellschrauben auch in diesem Zusammenhang?
2: Ich würde noch mal einen Schritt ganz kurz zurückgehen und nochmal ja. an das anschließen, was Dorte gerade sagte, mit dem Investigativen im Bereich des Kulturjournalismus. Das ist was, was ich mir auch total wünschen würde, dass es davon viel mehr gäbe. Ich sehe nur, dass das genau das ist, wofür dann wirklich die Mittel einfach fehlen. Also sie fehlen, sie fehlen sowohl finanziell als auch personell. Also das Investigative hat ein, hat ein eigenes Handwerksregister, das, das viele von uns, ich schließe mich total ein, glaube ich gar nicht so wirklich kennen. Ähm, Und wenn man sich heute irgendwo so halb viral der Tweet von einer Kollegin zu dem, was äh, bei einer großen Berliner Tageszeitung gerade für Kritiken bezahlt wird ähm, oder für für, für einen Text gezahlt wird, Ähm, wenn man sich das anguckt, dann kann man sich ungefähr herausrechnen, wer macht sich denn aus dem Kulturbereich dann auf den Weg äh, für ungefähr vergleichbare ähm, Saläre, um eine große investigative Recherche zu machen. Äh, ist schwierig ist, aber ist aber total was wünschenswertes, finde ich. Ähm, zu deiner Frage eben die ich jetzt total vergessen habe. <lacht> ja, ich wollte
0: nochmal auf diese, weil äh, ich finde das ja total wichtig und, und äh, ich bin auch schon öfter in diesen Diskurs geraten, ne? wenn man eben nicht das von der Pike auf gelernt hat, so. darf man sich dann nicht in den Diskurs äh, entsprechend einklinken oder ist irgendwie weniger, wird weniger gehört. Ja, Das, das ist so ein bisschen, sag ich mal, auch äh, ganz platt. Die Frage. Nein, das
2: finde ich, das, das find ich überhaupt nicht. Ich finde, ich finde, jede begründete Meinung ist eine gute Meinung und ob man das jetzt handwerklich gelernt hat oder ob das vielleicht auch meinetwegen äh, handwerklich oder stilistisch Defizite hat, das ist erstmal sekundär, aber wer sich irgendwie interessant und originell äußert, sollte in jedem Fall erstmal gehört werden. Äh, was ich bemerke vor allen Dingen allerdings ist bei, ist bei sehr jungen AutorInnen und KollegInnen, äh, dort wird das wahrscheinlich viel besser sagen können als ich, äh, ist dann schon auch, eine große Treu davor, sich selber auch zu vertrauen in diesem Urteil. Also man, man, man hält sich da vielfach sehr zurück und, und glaubt eigentlich, naja, so richtig habe ich die Mittel gar nicht in der Hand, um mich hier qualifiziert zu äußern. Und, und, und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die erst mit viel Übung dann auch kommt, dass man sich traut, sich selbst zu vertrauen und, und dem eigenen Urteil auch zu trauen äh, und sich da auch vorzuwagen in diesen Öffentlichkeitsraum, der ja auch nicht ungefährlich ist.
0: Mm, Dorte?
1: Genau, das ist ein ganz gutes Stichwort, ne? der, also der auch nicht ungefährlich ist. Also wir alle haben es ja irgendwie mal erlebt, wie das, wie das dann irgendwie losschießen kann. Und ich glaube, das, was, was Laura Berman äh, auch meinte, ist genau eben das nicht. Äh, Janis, was du gerade beschrieben hast, jede gut formulierte Meinung ist natürlich absolut, also wir, wir reden ja von, von den großen ähm, Errungenschaften des Internets, wo einfach vielfältigste Meinungen und Positionen einfach auch in der Öffentlichkeit vorhanden sind. Nur es, ähm, äh, es, es gibt ja manchmal Situationen, wo es dann äh, Hauen und Stechen gibt, nennen wir es mal so. Ne? Das ist natürlich alles sehr emotional. Ähm, und da äh, sehe ich dann tatsächlich auch eine Funktion des Kulturjournalismus oder des Journalismus generell, äh, was ich mit Argumentationshaushalt meinte. Ne? so also einfach zu sagen, in so eine Diskussion reinzugehen und zu sagen, gut, jetzt schauen wir mal, jetzt sortieren wir das Ganze noch mal. Ähm, Kommt auch von Habermas, ich finde, der war da irgendwie, das ist ja mein 93 und hat jetzt sich mit den sozialen Medien beschäftigt, dass das immer so aufweilt, ne? diese ganzen Diskurse in, in der Gesellschaft, da gibt es dann immer so auf und Abs und dann wird es immer so ganz hitzig und, und er spricht davon, ich habe den Begriff jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber dass das quasi der Journalismus da auch ein bisschen so eine, so eine sortierende Kraft haben Dass man sagt, so jetzt alle nochmal Luft holen und wir gucken uns jetzt die ganzen Argumente nochmal an und sortieren es nochmal und und werfen es nochmal mit Pro und Contra hin und her. Also dass das wirklich einen Moment hat, dieses ähm, verbale Hauen und Stechen so ein bisschen sortierter und analytischer zu gestalten. Und Janis, also wirklich danke für für die Investigation und und Finanzen. Also das muss man eigentlich hier dreimal sagen und ganz groß äh, hinhängen. Die finanzielle Seite des Kulturjournalismus ist ein Riesenproblem. Also gerade für Freie, aber auch eben halt für viele, die irgendwie in Festanstellung oder als Pauschalisten tätig sind. Eigentlich macht sich der Kulturjournalismus damit selber irgendwie kaputt, weil er sich so das, die Kompetenzen abgräbt. Ne? Also wenn es keine keine Möglichkeit gibt für eine für einen Journalistin oder eine ähm, Kulturjournalistin zu sagen, ich klinge mich jetzt mal für ähm, vier Wochen aus, weil ich recherchieren muss und das muss man, die Zeit braucht es, stürze dabei aber in ein finanzielles Loch, weil ich äh, dafür kein Geld bekomme, ist das ein Riesenproblem. Also das heißt, Finanzierungsmodelle, das wird ja auch Thema sein bei einem der nächsten Talks, ist ein sehr, ja. sehr ein Feld, was wirklich irgendwie und auf irgendeiner Weise noch gelöst werden muss. Mhm. Ich, ich bin
3: möchte zwei, drei Dinge sagen, damit hier überhaupt keine Mythologie entstehen. Ich bin kein Investigativjournalist. Das bin ich auch nie gewesen. Genau das ist der Grund gewesen übrigens dafür, dass ich mich, ich bin zwar kein Gründungsmitglied, aber ich habe, glaube ich, eine zweistellige Mitgliedszahl, vor 21 Jahren beim Netzwerk Recherche engagiert habe. Weil ich nämlich, damals war ich Chef vom Dienst bei 1Live. Und habe ständig festgestellt, dass meine Kolleginnen und Kollegen das Handwerk nicht beherrschen, dass auch ich nicht in extenso beherrsche, aber versucht habe, mir selber beizubringen und es zu pflegen weil wir solche Ausbildungen in dem Sinne für viele freie Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht hatten. Ich meine jetzt nicht die, die alle ein ein Volontariat bei einer namhaften Einrichtung absolviert haben, sondern wir haben ja auch sehr viele Leute, der Begriff des Journalisten, der Journalistin ist eben nicht geschützt und wir haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die so wie ich von irgendwo von der Seite hereingerutscht sind und dieses, dieses recherchierende Handwerk das noch nicht immer zwangsläufig das investigative ist das finde ich schon mal extrem wichtig und da mache ich dem Kulturjournalismus schon an einigen Stellen vorwürfe weil ähm, ähm, dort du hast gerade gesagt ja man muss ja ähm, Meinung von geschmäcklerisch unterscheiden Entschuldigung wenn ich fünf verschiedene Kritiken an, Samstag, am Montag von einer sonntäglichen oder samstäglichen Premiere in irgendeinem großen Theater höre, dann gehen die Meinungen derart auseinander äh, und, zwar wird mit, und da wird dann mitunter mit den gleichen Aspekten der Aufführung genau der, die gegenteilige Einschätzung begründet. Ähm, und da, da weiß ich dann ganz einfach deshalb, dass der einen Kollegin, diese Geschichte schon seit 20 Jahren auf den Sack geht, währenddessen der andere Kollege genau diese künstlerische Ausdrucksform unheimlich geil findet, was ich auch nicht schlimm finde, aber das hat dann nicht mehr, das das, das changiert dann schon zwischen Geschmäcklerisch und Meinung, auf jeden Fall. Davon aber wieder wegkommend will ich dann einfach mal ganz deutlich sagen, dass ähm, ähm, wir unter anderem deshalb eben im Netzwerk Recherche ähm, ähm, uns auf die Fahne geschrieben hatten, für die Recherche und für das Instrumentarium zu trommeln. Und zwar, weil das damals vor zwei Jahrzehnten auf dem absteigenden Ast war, auch in Politik- und Wirtschaftsredaktionen. Und es war ein langwieriger Prozess, um ähm, auch in mittelgroßen Medienhäusern irgendwann Rechercheredaktionen zu installieren. Und ich glaube, das fehlt uns im Kulturjournalismus dass wir als KulturjournalistInnen über unsere eigenen Häuser hinweg uns dafür gemeinsam stark machen, dass die Recherche und das Handwerk eine größere Rolle in der Ausbildung und im Alltag spielen. Und ja, das braucht Ressourcen. Hm.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal, ähm, ich konnte nicht lesen, wer es reingesetzt hat, einen Kommentar auch noch mal in den Chat gegeben, wo es darum geht, eben endlich spricht. Jannis, das aus, was äh, eben einen davon abhalten könnte, investigativ äh, zu arbeiten. Man muss immer auswählen, dass es an alle gesendet wird, sonst landet das nur bei uns hier auf dem Podium. Deswegen habe ich es nochmal reingesetzt ähm, und genau Kunstkritikerinnenorganisationen ähm, ist auch eine wichtige Sache ähm, und äh, wenn wenn das eben mit auch äh, aufgenommen wird, auch die Frage, wie äh, kann man das in der Ausbildung integrieren, wie kann man And, <laughs> da vielleicht auch in Zukunft noch äh, andere Möglichkeiten und andere Wege finden, das herzustellen äh, und zu sagen, das ist ein Desiderat, das muss aufgelöst werden. Ne? Ähm, ich greife mal jetzt ein paar Sachen auf, die jetzt kommen, so, werden alle warm, ne? da kommt das in den äh, F&A-Kasten. Ähm, hallo Prasanna, ähm, Prasanna Um hat hier nochmal an Peter eine gezielte Frage, die sich darauf bezog, äh, dass eben ähm, das Wissen um Kulturpolitik nicht vorhanden sei, was du meinst, wie man das äh, motivieren kann und äh, dieses belastbare Wissen, dass da das angeeignet wird, sich beziehungsweise ähm, Prasanna, mutmaß, dass die es das nicht für relevant in ihrer Führungsrolle ansehen. Was ist deine Antwort dazu?
3: habe ich ja vorhin schon angedeutet, weil es diesen diesen Reflex, sowohl bei Künstlerinnen und Künstlern als auch bei Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten gibt, äh, da geht es um Staat und Politik, da wollen wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Das sind sowieso immer nur Leute, die bei uns kürzen, streichen, schließen wollen und die haben eh alle keine Ahnung von dem, was sie da machen und worüber sie entscheiden und wie wichtig die Kultur eigentlich ist. Wir sind ja auch alle unheimlich systemrelevant. Ähm, 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 Diese Haltung, Die verhindert dann, dass man auf diesen Aspekt größeren Wert legt. Aber ich möchte das wirklich in dem Zusammenhang sehen, den ich gerade schon angedeutet habe. Ich glaube, es geht um um Wissen, übrigens auch um Daten äh, und Kulturforschung, auch um Medienforschung natürlich in dem Zusammenhang, aber es geht um Wissen und äh, um Recherche um darum, wie ich intensiv ich mich mit dem Gegenstand auseinandersetzen kann. Ähm, und ähm, wir erleben das ja jetzt im Kleinen zum Beispiel daran, dass äh, gerade gibt es so eine Welle, ähm, dass mehrere Bundesländer versuchen, sich dem Kulturmonitoring, ähm, das es in Berlin schon gibt, anzuschließen. Das ist eine unfassbare politische Debatte im Hintergrund, weil das nämlich bedeutet, dass man plötzlich Sachen wüsste über die Kulturinstitutionen, Wenn man die nämlich weiß, dann kann man als Kulturpolitiker in in einem Stadtrat einer deutschen Großstadt oder in einem Bundesland plötzlich nicht mehr einfach so behaupten, dass dieses oder jenes Publikum so oder so sei und deswegen könne man dieses und jenes dafür machen, Geld ausgeben oder nicht. Da hat sich die frühere Kulturstaatsministerin zwei, also Monika Grütters, zwei Legislaturperioden mit Händen und Füßen und allem, was sie hatte, gegen gewehrt, um ein bundesweites, von ihr initiiertes Kulturmonitoring einzurichten. Das stand zweimal im Koalitionsvertrag. Das ist der einzige Auftrag aus dem Bundesregierungskoalitionsvertrag, den Monika Grütters einfach ignoriert hat. Vollkommen weil das nämlich bedeutet, dass Kulturpolitik plötzlich daten- und konzeptbasiert stattfinden müsste und nicht mehr ideologisch gesteuert. Das kommt natürlich nicht so gut an.
0: Ja, ideologisch gesteuert. Die Haltung, die Frage der Haltung, Es ist auch eine, eine wichtige Sache. Ähm, ich nehme nochmal damit, oder Dörter, hast du die Hand gehoben? Ja? Okay, wolltest darauf was sagen.
1: Also kommt. darauf jetzt nicht direkt, ja. ich weiß jetzt nicht, wenn du, wenn du noch ein anderes... Äh, aus, nee, aus ich, den, da den, sind jetzt
0: ein paar andere Fragen ja. noch. Ich will es nur immer motivieren, dass das Publikum ja mit genau, eingebunden genau. wird.
1: Genau, ich wollte ganz kurz noch mal, ja. Ja, ich, ich kann das einfach so nicht stehen lassen, ähm, ähm, Peter, noch mal zu diesem, diesem Geschmäcklerischen, ne? weil es ist ja, das ist ja ein Problem, wenn du das so formulierst für, für, die, für die Beruf des Kritikers oder der Kritikerin, ne? also alles das, was auf Nachtkritik stattfindet. Ich, ich würde es trotz allem immer noch als Meinungsäußerung bezeichnen. Wir sind ja, Gott sei Dank, leben wir nicht ja in einem Staat, wo es einen, einen verordneten Kunstbegriff geht, äh, gibt äh, und man ganz genau sagen kann, ja, so, fi- so muss ich es finden oder so muss ich es nicht finden. Ne? Ähm, weiß ich nicht, wenn die FDP irgendein Statement äh, äh, loslässt, äh, gibt es auch verschiedene Meinungen, die am gleichen Gegenstand sich äh, auf unterschiedliche Art und Weise aufsplitten. Ne? Und so würde ich es auch sagen. Ist, es ist bei der Ästhetik ist es ist immer Sagen wir mal, die Schwierigkeit ist da, das Faktische wirst du nur schwierig finden. Du kannst sehr, sehr viel beschreiben. Und dann kommst du zu, einem, zu einer Art von, von, von Meinungsäußerung, indem du sagst, ich leite das daraus ab, das hat für mich funktioniert, das hat nicht funktioniert, es war stimmig, war nicht stimmig, es hat einen, hat einen geschlossenen Werkbegriff gehabt, ich bin ein Anhänger von einem geschlossenen Werkbegriff. Es sind aber Positionen, ne? Deshalb, also ich, das mit dem Geschmäcklerischen, das klingt aber so ein bisschen, bisschen abwertend, ne? als wäre es irgendwie so dahin gesagt. Ich würde gar, ähm, gar, nicht, gar nicht ausschließen, dass es natürlich äh, immer mal wieder Kolleginnen oder Kollegen gibt, denen das dann durchrutscht oder dass einem das selber irgendwo durchrutscht. Aber der Anspruch ist immer, es muss immer irgendwie, es muss begründet sein, es muss herleitbar sein und es muss auch klar sein, dass es eine ästhetische Meinungsäußerung ist äh, über ein ästhetisches äh, Werk. Deshalb, also eine Frage wäre noch, ich weiß nicht, ob wir die, Janis, ähm, ob ob wir die dann noch klären wollten, du hattest von einem Rucksack des Allgemeinen gesprochen, da in diesem ganzen Vorgang des äh, auch Kritikschreibens. Also das wäre nochmal so die Frage, gibt Gibt es das eigentlich, einen Rucksack des Allgemeins? Also das müsste ja so eine Art Grundkonsens dann auch geben.
2: Ja, ich glaube, der der Rucksack des Allgemeinen ist dann eher so die die Idee davon, dass es so etwas wie einen Grundkonsens gibt. Also dass man so etwas mit sich herumträgt, was immer behauptet oder was, was zumindest die Verheißung hat, es gäbe etwas, was uns dann doch irgendwie als Gesellschaft verbindet und, und dass, man, dass man versucht, so die Instrumente, die man hat, die auf diese Verbindungsteile noch ähm, zugeschnitten sind, dass man die versucht operabel zu halten. Ich glaube, darum ging es mir dabei vor allen Dingen. Also dass man sozusagen sich nicht nur komplett in Partikularitäten voneinander absondert, sondern dass man versucht, dann doch ähm, dieses Übergreifende und über mich selbst hinausweisende nicht komplett aus dem Blick zu verlieren. In, in, so wichtig das auch ist, um den eigenen blinden Flecken auf die äh, Striche zu kommen und und sich selber dabei über die Schulter zu schauen. Äh, Dafür braucht man das Besondere auch ständig wieder und das mir eigene. Aber ich glaube, es ähm, macht Kritik schon auch noch attraktiver, wenn man das über mich selbst hinausgehende nicht komplett dreingibt.
0: Hm. Ich meine, wir befinden uns ja in einem Zeitenwandel, in dem alles immer komplexer wird. Ihr habt vorhin auch schon den Begriff des Kanons mal ins Rennen geworfen. ähm, Und und die Frage, was sind vielleicht auch die Dinge, an denen wir uns ausrichten, um dann eben solche, ähm, den Rucksack des Allgemeins zu füllen eventuell. Im Übrigen fand ich, äh, finde ich auch ganz schön, hier kommt auch nochmal die Frage danach, können wir die Aufzeichnungen, gibt es die? Ja, die gibt es. Kann man alles nochmal nachdenken. Nachgucken und ähm, hier Silke Müller fragt noch mal ganz spezifisch nach deinen acht Punkten dort. Also dieses Bedürfnis auch ähm, wirklich Kriterien zu haben, an denen man sich äh, ein bisschen entlanghangeln kann. Ähm, wobei äh, ich auch mitgehe, äh, eine andere. Äh, äh, Kommentar ist hier, jeder sollte seine Meinung geben können und dürfen. Nur so kann sich Kultur und Politik weiterentwickeln. Also, das ist ja auch etwas, ne? ähm, dass wir, wie Janis schon gesagt hast, alle Stimmen hören. Ja, Und äh, je mehr Menschen auch am Tisch sitzen, dort, du hattest das äh, Bild aufgemacht, ähm, desto mehr Stimmen gibt es, desto vielleicht hitziger wird auch der Diskurs. Äh, das sind alles Dinge, die, die äh, eben auch nicht dazu führen, dass man so sagen kann, dass sind unsere Kriterien, nach denen richten wir uns jetzt und da fühlen wir uns sicher. Dorte und dann Peter?
1: Ganz kurz nur dazu. Also es gibt jetzt im Journalismus auch im Zuge der Digitalisierung und Entwicklung auch von künstlichen Intelligenzen schon verschiedene Tools und Forschungsansätze, die genau diese Interaktivität in Redaktionen stärken wollen. Also es ist dann quasi das, was, was ihr vor 16 Jahren wirklich ja ganz super mit, mit, einer, mit einer ganz äh, ja mit einem großen Schwung eigentlich initiiert habe bei Nachtkritik. also diese Einbahnstraße aufbrechen. Kommentar ist möglich. Ähm, ist jetzt auch als Idee im, im Zuge der Digitalisierung künstliche Intelligenzen gibt es Redaktionssysteme, wo man noch äh, intensiver mit Leserinnen und Hörern in, in Kontakt treten kann, finde ich total, Klasse, ne? Also insofern, so jede Meinung sollte gehört werden. Ja, auf jeden Fall. Auch jede Gegenkritik, ne, das ist ja auch total wichtig. Also die Kritik an der Kritik, die ist einfach absolut wichtig und auch bereichernd. Und also wie gesagt, die sollte bestenfalls mit Argumenten geführt werden und nicht mit, mit ähm, tätlichen Angriffen. Aber wie gesagt, also das ist dieser, dieser Austausch ist, glaube ich, für alle bereichernd.
0: Peter, hast du nicht sowas auch im Hinblick auf Kommentare auf deinem Blog mal geschrieben? So hier, wer, wer das vernünftig argumentiert, ist herzlich willkommen. Aber ähm, alle, die eben das nicht tun, die sind hier nicht willkommen. Ne?
3: Es gibt, es gibt das Beispiel von so einer, ich weiß mal gar nicht, hat man das nicht, also es gibt eine skandinavische Tageszeitung, ähm, bei der kannst du online nur ähm, die Artikel kommentieren, wenn du vorher drei Fragen in der Sache zum Artikel richtig beantwortet hast. Äh, das ist mir total sympathisch. <lacht> so, äh, ich bin ja, ich bin für Zugänge. Also ich bin für Zugangskontrollen. Ich bin an der Stelle für Gatekeeping. Gatekeeping. Ich bin nicht dafür, dass tatsächlich jeder gehört werden kann. Weil ich glaube du bist nicht dafür. Nein, ich bin nicht dafür, dass jeder gehört mhm. und jede gehört werden kann weil nicht jede Äußerung ist eine fundierte Meinung. Mhm. Ich, höre, ich höre ständig Dinge über dieses oder jenes, die keine Meinungen sind, sondern die schlicht und ergreifend, also in den Medien, darüber reden wir jetzt, wir reden jetzt über Kulturjournalismus, ich höre ständig Dinge, die irgendwie fundiert ideologische Sichtweisen sind und wenn ich finde, dass ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen aus genetischen Gründen weniger intelligent sind als andere Bevölkerungsgruppen, dann ist das keine Meinung, die in einem Medium stattzufinden hat. Ganz einfach. Und da spielen unsere Wächterfunktionen, das Gatekeeping natürlich schon eine Rolle. Und da muss nicht immer alles strafbar sein. Deswegen, das ist ja ein Teil der Problematik, die wir in den sozialen Medien haben. Weil alle Äußerungen hierarchiefrei nebeneinander stehen, entsteht der Eindruck, die seien alle gleich viel wert. Hm. Das ist aber tatsächlich nicht wahr. Und da unterscheidet sich Journalismus von dem, was wir an einem Kaffeetisch oder an einem Abendbrottisch machen, da muss ich natürlich ertragen, dass mein Gegenüber die absurdesten Sachen sagt. Ja, da kann ich nichts also dran das ändern. Ist
0: super Position. Der, der Chat läuft jetzt gerade über. Weil genau das ist, deswegen glaube, machen wir das ja. Super, super. Janis, es zuckt es auch schon in den Fingern.
2: In, in Verteidigung der sozialen Medien gerne sagen, dass ich glaube, dass es nicht stimmt. Ich glaube, die sozialen Medien finden ihre sehr eigenen Formen der Diskurskontrolle. Die sich zum Beispiel darin auch zeigen, wer, wer folgt wer folgt wem, wie viele folgen wem, welche Validität bekommt diese Stimme dadurch, welche Reichweite bekommt diese Stimme dadurch. Das ist natürlich eine sehr andere Form der Diskurskontrolle, als sie durch Gatekeeping in Gestalt einer Redaktion zustande kommt, aber es ist auch, es ist auch eine Form von, von Absicherung und von, von Meinungshoheit und Stimmhoheit in so einem Diskurs, die aber auf eine sehr andere Weise hergestellt wird. Ähm, Ich wollte dazu noch mal kurz sagen, wegen der Gegenrede auf Nachtkritik, wir bringen auch nicht alle Stimmen übrigens zu Gehör. Also wir hören uns alle Stimmen an, indem wir im Backend unserer schönen Seite sehen, wer sich da wozu, auf welche Weise äußert. Und dann gehen wir da auch durchaus nochmal durch und schmeißen auch jede Menge Kram wirklich vorher raus, bevor er rausgeht oder im Ganzen raus. Und es geht dann gar nicht mehr raus. Also das ist, glaube ich, auch tatsächlich im Rahmen einer, einer seriösen Pflege so einer Seite auch einfach nötig. Also das, das, es, es, kommt, es kommt längst nicht alles raus, was dokumentiert wird.
3: Und nur ja. das meinte ich.
0: Also eher so eine Filterfunktion als so dieses, ne, weil hier schon gesagt wird, willst du verschulten, Kulturjournalismus, Worte. Ähm,
1: genau, aber das, das, das da würde ich jetzt auch nur bestärken. Also da, da geht es eigentlich, eigentlich um die Spielregeln. Also ganz hm. blöd formuliert. Ne? Also wie reden wir miteinander ne? und was sind da, was sind da die Spielregeln und die Spielregeln bedeuten auch, dass wir uns im Rahmen der demokratischen äh, Grundordnung be- 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 bewegen und und ähm, ja, also also allgemein, also da vielleicht auch nochmal dieser allgemeine Konsens. Äh, wie gehen wir miteinander um und da hat äh, Antisemitismus und Rassismus und und alle anderen Arten äh, nichts nicht zu suchen. Ne? Also ich glaube, den die Verabredung müssen wir treffen, wenn wir jetzt sagen, alle alle müssen gehört werden und so weiter. Ne? Die, also ich glaube, diese Verabredung hat man und dann habt ihr natürlich als Medium Nachtkritik noch mal ähm, natürlich die Möglichkeit eben diesen diesen ähm, Kommentarregeln einzuführen und zu sagen, das sind unsere redaktionellen Kommentarregeln. Und das ist die Art und Weise, die Spielregeln, mit denen wir uns hier unterhalten wollen.
0: Aber Peter?
3: Wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass diese Regeln im Kulturjournalismus gelten sollten. Uns muss aber auch klar sein, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Kritik an den Medien in einem nicht unbeträchtlichen Teil der Gesamtbevölkerung genau damit zusammenhängt, dass ihre Meinungen nach ihrer Ansicht da nicht gehört werden. Und ihnen zu erklären, dass impulsive Äußerungen auf der Basis massiver Unkenntnis gar keine Meinung sind, wird als Ausschluss tituliert, was es auch tatsächlich ist. Und da geraten wir in systemische Probleme. Und da muss ich Janis widersprechen. Ich äh, sehe nicht dass diese Filterfunktion in den sozialen Medien anhand der Massen von Followern gut funktioniert. Sonst hätten wir die Millionen von Followern bei Herrn Trump nicht gehabt. Das funktioniert so nicht. Und da gibt es ja, wir brauchen nur auf Telegram-Kanäle gucken, der einschlägigen Gestalten. Ich denke, darüber müssen wir noch mal neu nachdenken als Gesellschaft, auch als MedienmacherInnen, wie wir damit umgehen wollen. Da haben wir noch nicht so wirklich richtig gute Rezepte. Ich habe dafür keine Patentidee, das meine ich damit nicht.
0: Selbst ich glaube aber,
3: da der Diskurs existiert.
0: Ja, es setzt natürlich auch eine gewisse Kompetenz voraus, ne? sowas beurteilen zu können. Wer hat so und so viel Follower, eben Trump-mäßig, und äh, wen muss man dann eben trotzdem als eben nicht die richtige Instanz sehen. Ähm, wir bewegen uns auf die 18 Uhr zu und ich hatte ja gesagt, ähm, wir machen äh, dann doch den Cut, auch wenn jetzt gerade es wirklich äh, interessant wird und äh, wir mitten in diesem Diskurs drin sind. Ähm, ich will nur noch mal hier ein paar Kommentare mit aufnehmen. Bernd Lorenz hat auch gesagt, ist es ist nicht eine idealistische äh, Illusion, alle Stimmen zu hören? Also an diesem Thema, alle Stimmen hören, wer da reden, wer wird, ähm, das kam hier auch im Kommentar im Chat auch schon, wer wer kann beurteilen, da sind wir dann plötzlich wieder auch bei der Frage, ja, man kann vielleicht Kriterien auch definieren, man kann ähm, Handwerkszeug haben, man kann investigative Recherche betreiben, man kann zu bestimmten Dingen vielleicht eben sagen, ich habe mich da tiefer reinbegeben, um vielleicht auch diese Aussagen so ein bisschen zu validieren, das finde ich total spannend. Ähm, Es kam hier auch nochmal, das ist nochmal so eine ganz andere Geschichte, die Frage nach dem Chat-GPD, was was damit denn ist und wie das auf den Kulturjournalismus äh, einwirkt, also KI, beziehungsweise äh, auch die Frage, wie können denn bessere äh, Földerns sein, unabhängig, äh, äh, welche Mittel es da gibt, bis hin zur Frage auch, müssen wir noch Kulturjournalisten ausbilden, wenn es die Plattformen und und, und den Platz, wo die eben schreiben und sich äußern können, immer weniger geben wird. Wir sehen, es gibt so viele Dinge, die hier noch äh, zu besprechen sind und die angestoßen werden. Ähm, Ihr habt es ja auch schon äh, darauf verwiesen, nächste Woche wollen wir uns äh, darüber unterhalten, welche neuen Formate und eben auch Finanzierungsformen es gibt, ähm, äh, was, was ähm, da vielleicht die Zukunft des Kulturjournalismus angeht, dort willst du auch noch abschließend was ich, sagen?
1: Ich äh, weiter, also dazu muss ich äh, tatsächlich ganz kurz was ja. sagen zu diesem einen ähm, Post, ne? also ja. ähm, Janis und ich werden auch im Vorgespräch ja darüber gesprochen. Ähm, ich würde es noch nicht mal sagen, dass also die, der, der, der Kulturjournalismus wandelt sich. Ja, und es fallen tatsächlich ja Stellen weg, aber es entstehen auch an anderer Stelle wieder Stellen. Also es gibt äh, zum Beispiel Produktionsfirmen, die sich mit Kultur, äh, kulturjournalistischen Inhalten äh, beschäftigen. Ähm, es gibt eine Firma hier in Berlin, die äh, ein YouTube-Format entwickelt hat für ZDF Kultur, es gibt Podcast-Firmen, die sich mit kulturellen Themen auseinandersetzen. Also ich glaube, da müsste man nochmal ganz, ganz genau hinschauen, ob dieses, Peter, du hattest das vorhin so schön erzählt, also immer diese Krisenszenarien, ob die wirklich so stimmen ne? also oder ob es eher mehr eine, eine Umschichtung ist. Also es entsteht auch nochmal Neues. Wenn man, ich habe mal so eine, so eine große, einfach nur Internetrecherche gemacht bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, Wie viele Kulturformate, die trotz allem immer noch anbieten, das ist so riesig viel, auch in den Jugendsendern. Also das sind ja eigentlich alles im weitesten Sinne kulturelle Formate. Also bei Radio Bremen gibt es einen Jugendsender, der sich mit mit kulturellen Themen, mit Identitätsfragen auseinandersetzt. Da sehe ich überall Kulturjournalistinnen und Journalisten. Ich würde also das nur als Ende so schwarz nicht zeichnen, sondern einfach nochmal vielleicht ein bisschen genauer hinschauen
0: eben nicht die klassischen Sachen, Zeitschrift, Feuilleton äh, in der Zeit oder in der FAZ und so weiter, sondern auch in die anderen Richtungen blicken. Im letzten und auch diese Talk,
1: Kollegen gehen in Rente, ne? Irgendwann.
0: Ja, 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 natürlich. Aber ich meine, wir müssen uns darüber unterhalten, welche ähm, Plätze da eben f- frei sind, wo es zur Nische wird, wo es mhm. ein bisschen äh, eben 23.15 Uhr 15, äh, gedrängt wird und nicht in der Primetime. Das sind auch Themen, über die wir uns äh, beschäftigen, äh, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Im letzten Talk werden wir auch auch nochmal neue Formate äh, in den Blick nehmen. All das ist super spannend. Ähm, es war heute ein äh, fantastischer Auftakt, wie ich finde, mit wirklich äh, drei super ImpulsgeberInnen. Herzlichen Dank, liebe Dorte, lieber Peter, lieber Janis, für euren Beitrag, für eure Diskussionsfreudigkeit auch jetzt. Vielen Dank auch an alle, die uns hier zugehört haben. Ähm, man muss ja immer so ein bisschen warm werden und dann kommt so viel nochmal ähm, auf. Wir schauen uns das gleich auch nochmal im F&A-Kasten an, was wir vielleicht in die nächsten Talks mitnehmen. Seien Sie nächsten Dienstag wieder mit dabei, da freue ich mich sehr und ich sage
2: schönen Abend in die Runde. Vielen Dank.